1: 欢迎收听《幸福科技岛》，大家好，我是李明，我是南英。南英啊，最近的这个气候变迁的影响啊，嗯、所以出现很多极端的天气，要么呢就是。台风很多，要玩的就是干旱、嗯
0: 、啊！<对>今年非常有感呢，没错，因为在梅雨季以前啊，吼，就是都不下雨，对，导致呢，吼，就还有限水这样的政策嘛。但是呢，梅雨季一来，有些地方就出现了淹水的现象，而且
1: 呢，接下来可能还会有台风的这个出现哦。这样的一个水量的不稳定啊，其实是会影响我们的农作物的哦。所以我们在大单元“绿能巧师岛”，我们很高兴能够邀请到的是来自国立屏东科技大学。土木工程系王玉明荣誉教授跟我们分享用农业科技来节水。
0: 是的，那小单元的部分呢，我们就是以十座的这样的例子呢，吼，找到一位青农，他叫刘正佑，那他又是如何设法减少这个灌溉用水来耕作水稻呢？好，那这个相关很精彩的内容呢，就来听听看我们今天的节目
1: 。那我们就一起来跳岛旅游去吧 ，Let's go。
0: 听你的地图，快跟我们一起 ，Let's go， 跳岛旅游去！这次要来到的目的地是绿能巧思岛。那么今天幸福科技岛的节目当中呢，非常开心邀请到的来宾就是国立屏东科技大学土木工程系的荣誉教授王玉明教授。教授您好
2: ，您好，各位观众大家好
1: 、呃。教授，我们呢今天想要找你谈的是农业科技节水。不过呢，还没有谈这个科技节水之前呢、啊，我们先请教授来介绍一下台湾农业用水量目前是的概况是怎么样的。
2: 是的，台湾的农业用水量，根据我们经济部水利署的统计资料显示呢，在民国一百零八年的时候，我们的农业用水的总量呢是一百一十八亿八千两百四十二万立方公尺。
3: 嗯
2: ，那么这个一百一十八亿八千两百四十二万立方公尺有多大呢？事实上，我们知道台湾。的增温水库是一个很大的水库，中文水库目前总容水量呢，只不过是五亿一千零三十二万
0: 立方公尺，哇
1: ，相差很多，是
2: 是相差
0: 跟一百一十八亿<笑>农业用水相比，<对>嗯
2: ，是的，所以一百一十八亿跟五亿呢，就差起差很多了哈，嗯。
1: 我们也知道说，台湾的农业用水量非常的大，加上最近也是就是停水没有水啊。不过还好，这个梅雨季节来的正是时候。那我们的台湾的用水来源大部分是来自哪一些呢？比如说是从地下水，然后还有哪一些水的资源是可以使用的
2: ？是的，台湾的农业用水量占了全国总用水量的百分之七十。
1: 嗯
2: ，那么在百分之七十的这个用水量。大部分的农业用水量，我们会分类为从水库来的、从河川来的、从地下水取用的。啊，那大部分呢，我们会是从水库来的，是比较多。嗯<是>，
0: 因为
2: 台湾地形的关系，我们需要有水库来蓄水
0: 。嗯，可是如果譬如说，像在遇到比较旱季啊，吼，像今年这个气候类型的话，下比较少水，就比如说这些农地的话，可能就会有。停耕这样的方式来做应对吗
2: ？是的，台湾政府为了要呃让大家都有水可以用，嗯，所以啊、呃、就牺牲了这个农业的这个用水，哦、来满足我们工业以及民生的用水。嗯、所以我们会发现，我们会有休耕的时候，嗯啊、呃、是为了要节省水。那么台湾因为气候变迁的关系，所以在农业用水上多多少少我们就会。啊，碰到了这一些问题
1: ，哦、因此我们
2: 必须要去寻求如何的来解决面对这个问题
1: 。确实啊、哦，因为我们也知道说，缺水啊、哦，真的是会影响我们的农业很大的一个来源呢、哦。以请先请教授先为我们解释一下，有哪一些农产品是特别用水量是特别大的吗
2: ？台湾来讲的话，嗯、我们的农产品农业的嗯生产。嗯嗯用水量最大的是水稻，嗯，我们的水稻的用水量占了总用水量、农业总用水量的百分之七十。那么刚才我特别提到了，农业用水是占全国总用水量的百分
0: 之七十， 70, 对
2: ，因此几乎就是呢，水稻的用水量占掉了我们全国总用水量的百分之四十九。
0: 啊，
1: 哎
0: 、欸，这个数量真的蛮惊人的、哦。可
1: 是米是很重要哎，它是我们的主食哎。嗯、
0: <笑>如果让它休
1: 耕，<的>那怎么办呢
2: ？是的，所以呃，政府也很难为，在休耕的这个同时，又必须要去思考到米的粮食的这个供应链的问题哈。嗯。那么，因此我们就必须要去长远的来看，我们就必须要去做一些节水的工作呢。
0: 嗯，哎、嗯，那就谈到了。如果以这个农业节水来讲，到底可能政府端呢、啊、有做哪些相关的措施，可以达到一个比较好的节水效果呢
2: ？要达到比较好的节水的效果，我们必须要我们让我们的农业用水呢能够达到科技化
3: 、嗯，智慧
2: 化，再加上它的产业的家族化。
3: 以至于农民
2: 因为价值的关系，农<對>民就会喜欢用我们节水的方法，对，来节省我们的水。节<對>省水非常的好嘛，嗯、因为节省了水的使用，除了我们可以有足够的水，呃，来供农作物使用以外，我们甚至于可以减少温室气体的排放
0: 。嗯，那刚刚谈到这个价值化的概念，带是什么呢？
2: 那家族化的概念就是，我们应用节水的方法，可以增加了我们作物的产量，它单位面积的产量增加了，同时呢，另外又减少了温室气体的排放量，那减少了其他的人力的这个消耗，嗯嗯、那么呃，在这样子的一个条件之下，自然而然的就达到了家值的目标了。
1: 可见这个价值化是非常的重要哦。我想农业科技节水是教授的专场哦。不过还没有谈到更多的这个农业科技节水之前呢、哦，我个人是比较好奇的是说，哎，我们政府希望农业节水要达到怎么样一个目标？比如说几年之后，我们希望节水量是多少，然后才注意说，哎，可以达标的呢
2: ？其实要以这一个。量化来看的话，
1: 嗯
2: ，呃，我想我们的政府到目前为止还没有完全定出一个指标，嗯、我们要节水节到什么样子的一个程度？嗯、因为水资源呢是属于大家的，嗯，那么水资源又属于农民的，又属于所有百姓的，因此在调配上，我们就必须要深耕的去，很有智慧的去讨论它，然后去经营它，去管理它。因此、呃，如果今天说到某一年我们要节水到什么样子的一个程度，就我所知，好像政府还没有定出这个目
0: 标。嗯、了解，哎、欸，那我也蛮好奇，如果以这个全世界来讲，呃，如果以东南亚地区，其实有一些国家也是种植稻米为主的嘛，那这样子的话，他们也不晓也会不会面临到这样的问题呢？那各国大概是怎么样去做有关于农业节水的这一部分，有没有去？国外
2: 做一些考察过啊，嗯，我想节水在农业的水道节水上面呢，有许多的国家都在努力。嗯
0: ，啊，从美
2: 国到泰国到柬埔寨到日本
0: ，没错<錯>啊，我想
2: 很多的国家都在做努力，但是最大的一个问题点是在于我们能够把我们这样子在实验里面的成果推广到。农田的时候，我们能够推广了多少到农田的这一个上面，以至于我们真正的达到了节水。我们的必须要去思考如何让节水的方法，不只是单单在学校或是在实验室里面，或是在实验农场里面。
0: 嗯不是一个纸上谈兵哈，我们是真的可以实际到现场，然后去帮助这些农民，也是帮助我们的在水库端呐、啊、和民生用水啊、工业用水呢，都可以达到一个很好的调配的效果
2: 。是的，嗯、没有错
0: 。对，这就是真的要有赖于教授您自己自身的专长，跟我们屏东科技大学就是有团队在致力于做这样的服务哦。那究竟呢，到底怎么样帮助农业科技哦，利用农业科技的方式来达到节水这样的效果呢？更多相关精彩问题呢，好，我们就等下一段节目呢，再继续请教王玉明荣誉教授。我们先休息一下。
1: 幸福科技岛，大家好，我是利明。
0: 大家好，我是南英。在我们今天的幸福科技岛节目当中呢，要来谈论的主题就是农业科技节水哦。嗯，邀请到来宾呢，就是国立屏东科技大学土木工程系的荣誉教授王玉明教授。教授您好。哎、嗯，你
2: 好，大家好。
1: 那教授，我们知道你的专长呢是农业科技节水啊、哦，因为我们现在也知道说水资源是非常非常的重要，我们也非常的珍惜它。那在农业科技节水这个部分呢，可以请你呢多做一些解释跟介绍吗
2: ？是的，呃，农业科技节水，我想顾名思义，我们就可以很简单的知道是用是用现代化的这个科技呢，嗯、能够把节水的这个技术落实到田里面。来达到我们节水的效果，我们用比较少的水来做相同的工作，这个方法是用科技的方法，来进行的。嗯、这个是我为农业科技节水所做的一个定义
0: 。好，了解。那如果以台湾来讲哦，我们百分之七十的用水是用在农业上面，那其中呢，如果以水稻来讲，这百分之七十当中又有百分之七十是用在水稻的用水上面，所以。这个大概就是占了百分之四十九，哈、哦，嗯、是在水稻为了养殖水稻上面。那到底呢，以台湾来讲，是如何利用科技来进行这个农业节水啊
2: ？农业科技的节水，那么在台湾啊，我们可以分成三个大部分来看，哈，嗯、第一个部分就是我们如何利用物联网
3: ，哦、就是
2: IOT 哈，把田间的资讯汇总起来，整合以后分析以后。然后呢，能够来供农民或是政府单位来使用，供给农民使用就是供给农民在田间的时候来做利用这一些资讯来做参考来做决定。第二个方面就是如何的利用无人机来做巡田的工具。哦
3: ，哦啊，无人机
2: 大部分都是拿来做喷洒肥料啦，料农药或是喷洒农药啦。哎但是我们也可以用无人机来做巡天的工具，那么让农民就可以在大太阳下面呢，可以稍微的能够喘息一下，嗯、好酷哦！啊、作为嘿田间的这个感测器之外呢，啊能够来帮助农民的第三个大部分呢，就是我们要结合现代的生物科技，嗯，跟灌溉来达到土壤改良、友善大地的。一个耕作的方式，那么这是我们在水稻田里面所做的啊，所谓的农业节水的科技，这一个工作。<是>嘿，哎
0: ，那如果以细项来讲，像这个第一项是物联网 IOT， 等于说是要架设还是设置一套系统？嗯，是由团队来开发吗
2: ？是的，啊，这必须要有一个团队来开发哈。哦、嗯，那么从头到尾。也就是说，这个团队里面，他从头到尾，他通常要知道，在整个作物成长的过程当中呢，啊、嗯，每一个细节我们都需要知道，以至于，当我们的资料，我们从无人机得到的资料，或是我们从田间的感测器得到的资料，经过透过的物联网整合了以后，我们要让它变成是智慧化。嗯嗯
1: 。嗯对这个物联网的智慧化是主要是说要去控制那个数量嘛？比如说我是农民，所以我要去登记，说我这个稻田种植的量有多少，然后让整个全国的稻米的这个供需是比较是能够平均分配，这样子的话就可以节省节水的一个功能吗
2: ？不对，农民而言是在他的田间操作上要帮助他，我们帮助。农民在他的田间操作上做得更现代化一点，嗯，譬如说他要去开水门，譬如说他今天他需不需要去施肥，嗯
3: ，那么
2: 这一些呢都透过我们在物联网里面所得到的这个资讯呢，来提供给我们的农民作为参考，嗯
0: 嗯嗯，了解，所以这又涉及到比较科技层面的。那运用在所有的植物上面，哈，这个养殖的这些经济作物上面，其实都是可行的，对不对？任何一种作物，<的>嗯
2: ，是的，其实这个任何一种作物，我们都可以做得到。嗯，是因为我们的水稻本来用的水就比较多，嗯、所以在我们比较多的用水量里面，我们若可以去节省一些的水。那么相对的，我们就节省了比较大
1: 的水量。<解>没错，没错、嗯。那至于第二个，就是无人机哇，那是不是要教农民怎么去操作？对，还要去考证
0: 。<笑><笑>对
2: ，是的，这个是非常好的一个议题。哦、我们不要把农民想成是老农，啊、老农有老农的智慧。是，是希望我们更多的年轻人能够回到农田里面，回到家里面。嗯来重申农业
0: ，是现在越来越多的科技化，
2: 可以吸引他们回来到他们的这一个自己家乡的土地上面做耕作的这一个工作。
0: 嗯，对啊，其实近几年都一直还蛮鼓励，像青农,青农哦，今<对>年的农民回乡服务哦。那第三点呢，是提到这个生物科技跟土壤改良的部分。土壤改良这部分又要怎么来执行呢
2: ？土壤改良是因为。我们都用了太多的化学的肥料，嗯，以至于我们的土壤变酸了，嗯
0: ，变,不好了变酸了，哦、
2: 变酸了，酸化了，嗯，我们经常会听到我们的土壤酸化了，嗯，那么酸化的来源是因为我们用了许多的化学的肥料
0: ，对、嗯
2: ，许多的化学的肥料呢，那么化学肥料会残留在我们的土壤里面，哦、以至于我们的土壤酸化了。嗯，那么如果我们可以让我们的作物吸收肥料，不一定化化学肥料，吸收肥料的这一个效率呢，能够好一点的话，那么我们残留在土壤里面的这一些肥料就少了，嗯
3: ，自然
2: 而然我们的土壤的这个条件就变得更好，因此呢，嗯、我们就可以因为土壤的改良而进入了友善大地的。
0: 更多的方式嗯，嗯，是
1: 。那教授在谈这三个部分呢、哦，物联网、无人机跟生物科技，好像没有谈到这个天气啊、哦。因为我的概念都会觉得说，农业是看天吃饭的。那如果针对这个，嗯、尤其到夏天呢、哦，就台风的时候，农业科技这个部分可以怎么样给予一个协助呢
2: ？这个问题问得非常的好哈、哦。台风的时候，以水稻来讲，我们最容易碰到的就是。台风过了以后，嗯、水稻会有倒伏的问题。嗯嗯，水稻倒了，为什么它会倒？风吹了。第一个，因为风在那里。<對>那为什么风吹了它会倒？有一些却没有倒，这个就是很大的一个问题
1: 。是那个呃技术吗？央差比较深，所以比较坚固，不会倒吗
2: ？不是，这是水稻不健康。哦。水稻不健康。哦、是水稻不健康。嗯。当我们的水稻。有太多的氮肥的时候，那么它就容易受到这一个倒伏的侵袭。对，我们可以简单的这样子比喻，它长得太胖了
0: 。<笑>长胖不是说它好、哦，有时候长胖其实是反而是要更去担心的,
2: 的。是的，<笑><對>所以我说简单的说，它长得太胖了。嗯，因此台风来的时候，大雨来的时候，它就倒了。哦，那如果我们耕作的方法，是可以让它健康的成长，那么我们的这个水稻呢，就比较能够抗气候
3: 。哦，了解
2: 了。我们所种的作物就比较能够抗气候，嗯、因为当我们的作物是健康的，当然它就容易抗气候
0: 。嗯、它就容易去
2: 抗所谓的病毒。嗯、哦，这、
0: 就是一个健康作物啊！我们要好好的。因为刚刚教授提到，好像是说氮肥的部分嘛太多了，是是，<对>是是是，所以可能也是要经过土壤改良或是一些比较技术层面导入来帮助说，让这个作物可以长得更健康
2: 。是，嗯、所以我们的这个健康作物可以跟我们的友善大地，嗯，可以跟我们的灌溉、跟我们的这个生物科技结合在一起。是，我举一个很简单的例子。我们学校在推动的这个水稻，是会在它整个生长的过程里面，啊，我们随着灌溉的水加入益生菌
0: 。哦，哇，跟人一样要吃益生菌。<笑>
2: 是跟人一样，当加入了益生菌以后，我们帮助了水稻健康的根系发展，以至于根吸收土壤中肥力的效果就更好了。
0: 嗯，当它变
2: 好了以后，嗯、它就健康了
0: 。就是只是看一个稻做，哈，也是要很细细栽培、细心<對>栽培。<是>哦，那刚刚教授有谈到，像这个台湾在发展农业科技的方面呢，就有像是物联网啊、无人机啊、生物科技等等一些技术的导入哦。那目前不晓得农民他们对于这个诶、欸，以这个科技然后农业节水的这部分接受度是如何啊
2: ？接受度。我坦白的讲是非常的低，嗯、因为农民他们固有生根的这个观念呢，嗯，我他种了三十年是这样子种
0: ，对，为什么现在要改变？
2: 我们试着我,對,我对啊，我们试着想想，如果我们有一个习惯，嗯，那么已经是三十年了，过去的三十年来，他都过得好好的，嗯、他就这样子迷，他就是这样子在收成，沒啊、对、啊、没有不好啊，为什么我要接受新的呢？嗯、当我,我第一次去找农民的时候，农民告诉我：“教授，你根本不知道，
0: <笑>什么都不懂<笑>。”
2: 我说：“是的，我真的不知道，<是>因为我不跟你在田里面，我只知道在我的实验室里面。”嗯，所以我是来这里跟你学习的。哦、嗯，所以那个农民的眼睛就亮了，他就继续的跟我讨论他的这一个问题。
3: 嗯，
2: 当他的问题他愿意告诉我的时候。我就当然能够以我从书本上、从实验室里面所学来的，来跟他分享我的经验
3: 。对，我记得我去
2: 找一些农民的时候，嗯、我都是用这样子的方法，因此一个一个的，他们愿意的去接受我们的挑战，嗯，接受这一种新的方法来做他们的这个耕种。嗯、那当然，在实验室这一边，我们也尽量的去。减少那个
1: 改变，对，因为我觉得。你要他改变，其实除非他有感觉到这个问题在哪里。嗯、可是如果他觉得没有问题的话，要改变的话，他是很难去接受。而且我觉得教授也不高，嗯、对，而且我觉得我觉得教授很用心哦，是就是会用很谦卑，然后呢去跟他交朋友，然后用这种方式来讨论呢，再把知识提供出来哦。这样子的话，他们接受度就会比较高了。那至于呢，教授所谈的这个实验室的三多四少的这一个。友善农法是什么呢？我们在下一个单元呢，就请教授来多做说明了。我们先休息一下。
0: 天台弘扬祠堂 ，Hello 客家，哈拉哈克
1: ，哈拉哈克节目，星期六与星期日中午十二点到一点播出，介绍客家文化、客家人物故事，还有好听的客语歌曲，欢迎大家来收听。
0: 疫情已经降为二级了。我可以安心让我家宝贝去幼儿园上课了吗？
1: 可以哦，但是要注意，你所选的幼儿园必须有百分之八十以上的老师以及工作人员完成了疫苗接种才能开园哦。而课程、游戏、用餐、午睡都必须要分流管制。另外呢，幼儿在入园前及用餐前后，还有离园之后，都必须要清洁消毒，没有办法保持通风的空间不得开放
0: 。以上广告由教育部提供。
2: 想当英雄吗？很简单，那就在性行为时全程使用保险套
1: 吧。保险套是最方便又直接能预防感染艾滋及其他性传染病的方法。保险套虽然不能治疗艾滋病，但能阻止
2: 艾滋病毒的传播。你的一个小动作，可能救了你自己、你的伴侣或你未来的伴侣。全程使用保险套，你也可以是英雄。以上广告由疾病管制署提供。
1: ジャヴァジャヴァ、アマポラ、ジャングルマシカシダス、ティチャクラウ、グレレ。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台
4: 。那罗哇那伊呀那呀哦哎呀，那是你呀路马的呀恩，哦朋友们
1: 就爱教育电台。
3: 电
1: <天>台。欢迎回来，幸福科技岛。大家好，我是李明。
0: 大家好，我是南英
1: 。今天谈的主题是农业科技节水。我们很高兴能邀请到的是国立屏东科技大学土木工程系王玉明荣誉教授。教授你好
2: ，大家好。
0: 是，那其实教授呢，在研究农业科技节水这个项目当中呢，就是由带领一个研究团队嘛，所以帮我们介绍一下，就是你带领的这个团队啊，针对哪些项目去去做研究呢
2: ？是的，我的团队目前的名称就叫做国际灌溉研发服务中心。嗯，那么在这一个中心里面呢，啊，目前是以水稻节水为主要，嗯，那么以温室。的栽培为次要，嗯，团队的成员里面呢，嗯、我们包括有农园系、生物科技、这、嗯、在农业、生物机电工程以及灌溉背景等专长的教授，嗯、大家合起来，嗯、那么是一个跨领域的研究团队。是在屏东科技大学里面，我们努力的为台湾的节水来做研发。嗯，的这个工作
0: ，真是跨领域，真的真的,的结合大家的
1: 专长哦。嗯、那这个团队研究了十年呢，推出了这个水稻三多四少。那可以请教授介绍这个三多四少友善农法吗
2: ？是的，这个三多四少的友善农法呢，我们所谓的三多呢，就是我们希望在田里面能够多晒田，嗯，能够田里面能够有土壤有更多的有益的菌。就是多益菌，嗯、那我希望农民借着这个方法，我们可以能够有更多的产量，所以多晒田、多益菌、多产量
3: 。嗯，至
2: 少呢，就是少用一点秧苗，少用一点灌溉水，少用一点农药，少用一点化学肥料。所以至少就是少秧苗、少灌水、少农药、少化肥。
0: 谈到这样的友善农法，不想说您到现场去跟农民做沟通的时候，他们会不會觉得啊，如果少用农药的话，这样作物就不会长好啊？吼，就是会有一些担忧啊。少用水的话，万一这作物长不起来，他们就是需要喝水啊。<干笑 S 1> 对啊，<笑>那你会怎么样去跟他们沟通呢
2: ？是的，作物呢是农民的财产啊。对，對每一季生产的时候，他们都期待着能够有更多的产量。其实不只是台湾的农民，全世界各地的农民，都觉得说，如果啊我要撒了农药，我多放一点化学的这个肥料，嗯、那我就可以作物就可以产量提高了，啊
0: 对啊，
2: 所以这样子的观念非常的难改变哈。因此呢，我们就必须要去说服他，邀请他来看我们的这个大田的试验。嗯
3: 、<哼>所以
2: 。第一个必须不能只是在学校做小田试验，而是必须要去做大田试验。做了大田试验以后，让其他农民，所有农民都可以看见。哦，原来真的是这样。
3: 对，
2: 嗯、看的是这个样子，眼见为凭吗？他也还不一定能接受呢。<笑><笑>对
0: ，就想、哦、那可能是你们有用什么特别方式啊？我们这个又不一样。对
2: ，没有，我们都是一步一步的。<笑>我们就是一步一步的让农民。可以渐渐的接受，一直到今天，有很多的农民他们自己来找我们了
1: 。哦，做出口碑了。教授，那个大田是在哪里呢？在平科大校园里面吗
2: ？没有，我的大田第一个就是到关山区
0: 。哦，台东。呃、对
2: ，在水、呃、水田战况最激烈的地方，嗯、因为关山生产了非常好的米。没错。我当时我我们就想。如果在这个地方，我们可以说服这个地方这么优秀的农民，我们相信在其他的地方的农民就更容易相信了我们的成果。那、嗯、是指
1: 标性的地区哦
2: ，是
0: 啊，没有错，嗯、
2: 因为它本来就很会种嘛，所以它种出来很好的米。是，因此我们就去挑战这一个种出来很好米的地方
1: 。那你们大田的目前的产量成果如何呢？
2: 我们大田的产量一直都是在他们的平均比他们原来的产量多了百分之三十的这个成果一直在呃持续着，我们一直持续着，因为我们都知道第一年看见了他不一定会相信
0: ，对，第二年
2: 看见了他也不一定会相
0: 信，是，
2: 那么要连续个三年五年
0: ，没错，真的
2: 是这个样子。周围的这些农民才会渐渐的、渐渐的更多、更多的来相信
0: 。了解，哎、欸，那除了说产量提升，不晓得你们有没有去问过一些像消费者啊，哦，真的购买啊，然后回家煮之后
1: 口感，对
0: ，就说哎、欸，这个真的特别 Q 弹吗？哦，<笑>或者说怎么样特别香吗？会有这样的一些回馈吗？
2: 所生产的量增加的米质也变好了。嗯，我在这里跟大家讲一个故事。好，我们在屏东有一个农家，他们跟我们一起合作。第一次合作的时候，用了我们的方法以后，他就把生产的米拿到农委会去参加全国的米质品评的比赛。哦。这位农民，他一生几十年来，他期待着他有一天能够进入决赛。嗯，对。结果他进入了。哇！他得到的是第四名
0: ，不全国的第四名，
2: 很、嗯
3: 、不错的成绩。非常不容易，对、嗯，没错。因为
2: 这是他的第一年呢、啊，使用这样子的方法，嗯、结果<哇>他觉，因为大家都说你这个米跟以前不一样了，嗯，所以他又把。这个米呢，送到日本去参加比赛。哇！日本的米品评的比赛非常的严格。嗯。他得奖了
0: 。又得奖了。又得
2: 奖了。<哇>所以呢，我们的米质，除了吃过的人告诉我们这个米啊，嗯，不一样以外，嗯、那么参加比赛也给了我们实际的证名。我们、嗯、的米质是经得起挑战的。嗯
1: 、对。哇，教授也成就了这个农民的梦想啊！终于得奖了。<的>那这个“三多四少”嗯、这个友善农法呢，里面有谈到这个少水嘛，就是希望用节水的灌溉法。这个节水灌溉法可以请教授再多说明吗
2: ？其实这个节水的灌溉的方法呢，就是我们政府最近有在提出来的所谓的 A W D， 也就是间接灌溉的方法。嗯。也就是我们不让水稻田里面一直都有水，我们让水稻田的土壤呢是可以呼吸的。嗯，要让它呼吸，就必须要把水放干，然后再灌水。嗯，如果它一直水田里面一直都是存着都是水，那么水田的土壤是没有办法呼吸，没有办法呼吸的水田呢，就会产生甲烷，产生二氧化碳。嗯、以至于制造生产水稻就变成了制造温室气
0: 体的一个来源、嗯嗯、哦。那除了说这个间接灌溉 （A W D） 这样的模式之外呢，还有一种是可以改变植物生理的，叫做 S P R I 的益生菌节水灌溉法。这个又是什么呢？听起来非常专业
2: 。呃，因为土壤需要被改良。而土壤要被改良的时候，要有好的菌可以存在在土壤里面，这些菌需要有空间，需要有氧气，嗯，需要能够给它一个好的环境，可以存在在土壤里面。所以我们就利用间接灌溉的这一个停水没有水的这个时机呢，啊，让我们的这个加进去的。益生菌呢，可以在里面存活着，嗯、所以我们就称这一个方法叫做 S P R I 的灌溉的这个农法。是。那么因为间接灌溉呢，啊，它有一个特性，就是这个方法呢是以植物逆境的生长特质，那么在逆境中呢，因为从生理的反应，嗯。使得植物的这个生命力呢更加坚强的这个特质，嗯、所以在缺水的逆境以后，我们再给予补足适当的水量。当我们在补适当的水量的时候，我们又去补适当的益生菌。哦，这
1: 样的一个观察跟衡量是需要靠科技的吗？比如说，我怎么知道说，哦，这个时候我就要补水，什么时候？这个时候我该吃益生菌
2: ？不需要，因为我们已经把它。SOP 化了，嗯，因为我们知道，根据台湾南部的气候条件，用间接灌溉的方法，最好的灌溉水量每一次是三公分，嗯，这是我们在实验田里面经过好多次的实验所得到的一个水深三公分，嗯，所以只要这一个没有水的时候，那么我们就加三公分的水，但是什么时候叫做没有水呢？而是水田的这个土壤的田面表面呢，都是干的，干到土壤发生了裂纹
0: 。哦，哇
2: ！啊，有发生裂纹了以后，那么我们隔天呢，我们就开始做灌溉
0: 。嗯、一定要发生裂纹，就是真的是干到不能再干的时候。是的，就是它已
2: 经发生裂纹了。其实它下面还是有水
0: ，哦、它
2: 根系里面还是有水的呢。但是只是它表面发生了裂纹了。嗯，那这个发生了裂纹以后，隔天我们就可以加水
0: 了。哦，如果没有的话就不行，对不对
2: ？没有的话效果就不那么好，因为我们有一个条件，就是我们希望
0: 益生
1: 菌活着。
0: 益生菌也是可以帮助土壤好维持它的土壤健康，可以给予作物更好的养分嘛？嗯
1: ，而且让土壤呼吸。嗯，是的，没错。嗯，<笑>那接下来我们也好奇，想要询问教授，那团队的研究重点接下来会是以哪个方向为主呢
2: ？啊，未来我们的研究重点呢，会把更多的时间放在田间的这个感测跟伺服器的开发上面。因为这个伺服器的开发呢，会使得这一个我们的农民在田间的操作管理上呢，赶快的能够进入物联网的时代。嗯，我们未来我们期待着我们的农民只要带着他的 iPhone， 嗯哦
3: ，在不管他到哪里去，是、嗯
2: 哎，不管他到哪里去，他都可以知道他田里面的状况是怎么样子。他靠着 iPhone， 呃，他就可以不需要顶着大太阳，然后、嗯呃、外面去巡田，很辛苦的。嗯，那么让我们的农民呢，能够啊、呃，进入了科技化的这个工作里面，<是>能够让我们的农民可以好好的跟着我们的科技一起来成长。对，但是呢，要做到这个呢，未来在推广上呢，我们需要政府能够有智慧的。
0: 来，在我们现在进行的这个小单元“嗯、能源 DIY 岛”当中呢，大家开心邀请到的是风车达人陈永丰先生，
2: 一起合作，共同的来推动，让我们的农民可以进入真正的科技化，嗯、让我们的农民的耕种可以进入智慧化，嗯、在智慧化的生产当中，也让台湾呢。可以真正的成为一个幸福的科技岛，是
0: 符合我们节目的这个名称哦。嗯、对啊，一半以前想到农业，都觉得那是很辛苦的一级产业哦，要<是>顶着大太阳啊，然后下去耕作每一个作物。但是呢，其实可以导入科技的方式，不止更节水，也可以让农作物生长得更健康、更好
1: 。嗯，我们就非常感谢教授的分享了，谢谢教授
2: 。啊，谢谢两位，谢谢大家。
1: 请你跟我这样做
0: ，我会跟你这样做
1: 。欢迎加入
0: 绿能示范岛
1: 。欢迎回来，我们的节目。大家好，我是李明。
0: 大家好，我是南英。
1: 在这个单元，我们邀请的是一位青农，要请他来分享的，他这个自创节水耕种法非常特别。我们欢迎刘正佑，正佑你好，主持人，各位听众大家好
0: 。首先呢，就先请正佑帮我们分享一下哦，到底呢是什么原因让你会想要自创一个叫做节水的耕种法呢
4: ？应该是在就是二零一五年那一年停灌。平造成我们大部分的土地都没有办法耕种， <Wow> 因为限水的关系，嗯、那我心里在想，嗯、如果完全没有水的时候，我们的收入就会受到影响，<对>嗯、我就去找了很多资料，为什么我们台湾是用插秧这个系统作为基础，都没有办法去改变吗？而不是不能改变， oh, 是因为我们从来台湾都不缺水，嗯
3: ，所以
4: 大家都会觉得
0: 水稻不重
4: 视，因为灌溉系统所有的日据时代都很多的沟渠啊、水沟，还有灌溉池塘那些，都是慢慢的从那时候建立起来。对，嗯，所以大家都不觉得，从来都没有觉得会缺水。
1: 哦。Oh. 所以在二零一五年的时候，就是面临到这个缺水，说要停灌的这个危机。所以你觉得说，哇，不行了，我要想办法了。毕竟正佑你本身的专业就是学农业的嘛，所以你觉得说应该要改变一下这个耕种法。<对>那你后来研究的耕种法是怎样的耕种法呢
4: ？我就是完全不插秧，这个叫做旱田直播，嗯，也可以说是直播水稻。我不需要插秧。我只要把这个种子放到土壤里面，嗯，那它就可以发芽，然后减少初期的水分，还有人力的搬秧苗、插秧的动作
0: 。哎、欸，好特别哦！对啊，就是改变了水稻的栽种管理模式
4: 。呃，为什么会有这种想法？其实很简单的一个转换，就是、嗯、我们这个插秧系统，所有都是沿用日本日本的。思维
0: 对，嗯、
4: 可是我那时候因为我们在墨西哥跟美国很近，嗯
3: ，那我
4: 们看到就是大面积的栽培，嗯、它没有办法像集约式的这种管理，它都是很粗放，嗯，那它的种子就直接拨进土壤里面，嗯
3: ，那他
4: 们掌握的是什么？三个条件：光、温、水。就是这个土壤，比如说我播种下去了，我什么时候会下雨？那这个下雨是不是可以满足我种子发芽的条件
1: ？那我是不是就
4: 可以把这一个大自然的天然的条件纳为我自己拥有的时候，我就变得很轻松。
3: 嗯
4: 嗯。那为什么美国可以做世界强国的原因，主要的原因在这里，他把气候的脉动算得非常好，非常的精准。嗯，他没有这么多人去大量的付出。劳力去做
0: ，嗯，对，哎，所以这个旱地直播法哦，就是可以减少水稻的用水量。那这个收成的效果呢，也是很好吗？它应该是说它的产量
4: 会略低，略低就是比如说一般的水稻，哦、就是我们在新竹的这个水稻会略低一两成。嗯
3: ，可是重
4: 点是我减少了插秧的动作跟。秧苗制作的费用，嗯、还有水田的整地，需要好几次，把它整平、嗯，
0: 整了很多成本。我把这，嗯，
4: 对我把这些的成本降低了，嗯，然后两个相比之下，虽然我产量低了，可是我投入的成本也低了，嗯，那我是其实收益是差
0: 不多的。了解哦，嗯、原来
1: 是有做一个权衡考量了。那正用你这样的一个。研发这个自创的节水耕种法，你实验了几次，然后才成功呢？可以谈谈这个过程吗
4: ？我从二零一八年开始，嗯，然後,然后到现在每年都是，嗯，对，然后今年也有试
1: ，嗯，都成功，都成功，嗯，大概节了多少水？你有算一下吗
4: ？呃，应该是说，我我为什么会这样设计？我们用旱田直播这个方式。我前期因为我的种子很小，我蓄水量不需要太多，
3: 是
4: 。那我只要满足它发芽的条件，那我只要去掌握了气候的雨，它给我带来的雨水，我就可以足够它发芽了。哦。Oh. 那我发芽了这一个月，我都不需要去拿水库的水或是池塘的水，我就是仰赖这个气候鱼给土壤的湿润。到了。高度差不多在十五公分以后，我才正式的回归到水田管理
0: 。哦，等于说前期长到从种子长到十五公分这个时间呢，都不需要有可能水库或者是水圳的一些水灌溉<有>就可以生长。<對>嗯，对。
1: 可是我们都是预测天气，只能预测啊，那那万一是失算了怎么办呢？嗯
4: 、对，呃，其实是也不会失算，因为我我们所看到的都是。未来的七到十天的气候，那我们今天把它看一整年的气候。我们通常都是从七八月开始，雨水一直慢慢降低
3: ，对，
4: 然后越来越干燥。嗯、那当干燥以后，十月以后，中秋节过后，你们就可以感觉到天气慢慢的转变，会变湿冷。对，它湿冷就是一波一波的雨进来。那可是它又不会降温的太低，那就是你我们掌握了这个时间点，嗯、我把这个种子在这个时间点给它，然后它就可以发芽，可是又不能太低温
0: 、哦。对 t i m i 要掌握的蛮好的。对，嗯、因为它
4: 的这个是一个常态分布，就是我水我一定是慢慢给你，嗯、我要慢慢降温。嗯、我给到一个临界点的时候，我低温到一个临界点，就是七到十度这个时间点。那我们就开始会反过来，嗯、慢慢的下雨，又慢慢的温度就提起来
0: 。哦，哎、欸，跟我们一般所认知的那种水稻插秧，可能是在春天的时候插秧，其实时间点会有点不太一样
4: 、呃。也不会不一样。我们比如说我们在北部，我们是二月插秧
0: 。是。
4: 可是我们要提前一个月去育苗
0: 。哦。对
4: 、嗯。我们也就是在一月初，甚至十二月。地，我们就进行育苗的工作，嗯、因为天气很冷，<是>它长的速度很慢。嗯
3: ，
4: 那我们只是在十二月底的时候，我们之前做的都是在十二月二十五号，圣诞节那一天播，这么多年都是那天播完。
3: 那我就有一
1: 波雨水进来，嗯，哦，哇，所以正佑的这个自创节水的耕种法呢，是跟这个气候成为好朋友，利用这个雨水呢，来节省这个用水量哦，这的确是一个很不错的做法，让你获得这个行政院农委会的第三十二届全国十大神农技模范的农民，哇，我觉得很厉害，不知道说，呃，你发明了这一个耕种法之后，你的想。法。法说，哎、欸，有没有要把它变成一个专利，或者是要怎么去推广使用这个节水的耕种法，嗯、让更多的农民受惠呢
4: ？应该说，我不是个发明者，以前的人前辈们也有做过，哦，只是那时候没有缺水
0: 。对，要发生了之后，大家才会知道说，哎、欸，原来也有可能比较干旱、比较缺水，这一天才会去种水。
4: 对，嗯，那因为我在做这一块的时候，也有很多的。啊，农、呃、业的前辈啊，甚至就是老农们，他们都很质疑。像我的父亲，他都会觉得，哎呀，这個、东西对，嗯，不实际
1: 。为什么不实际？因为台湾从来不缺水。嗯，哦
4: ，我就说这个东西是未雨绸缪。对，是是
1: ，尤其是气候变迁，然后其实你真的很难掌握这个。呃、现在气候变迁，对气<錯>候变
0: 化的状况，嗯、对啊。而
4: 且重点是，我觉得这个对我而言，这就是一个工具。
0: 嗯
4: ，比如说插秧系统也是一个工具，旱田直播也是个工具。嗯，只是就像铅笔盒里面的工具，有红笔、蓝笔、黑笔。嗯那不同的时间，我用什么样的工具？
0: 如果都有的话，嗯、不要到时候想用的时候才发现啊，原来我缺红笔<笑>哦，原来没有蓝笔哦，才去那里烦恼。<對><對>嗯，对<錯>，没错，未我觉得就
4: 是希望做的是一个、嗯、就是先行者
0: ，对。我让
4: 很多的农民觉得这个东西可行性。只要有心，我们都可以去改变。嗯，
0: 哎、欸，那我蛮好奇，目前你这个叫做旱田直播法推广是全台的农地都可以做使用吗？还是会比较偏向说北部啊，好、哦，可能冬天都还有雨水啊，或者说南部啊、东部啊，其实都蛮适用的
4: 。因为我说在我们现在做的都是在新竹，嗯、那我觉得我们一个地理优势，我们这个就是直播。会比较适合在北部的这个气候
0: ， oh. 原因
4: 是因为你们去想一下、哦、我们从冬天只要从台北一路开车，嗯、一直在下雨，然后过了三一以后就很干燥，
0: <笑>是真的东北季风的关系，<在>嗯
4: ，对，在三一以北呢，就是绵绵细雨，嗯，那只要没下雨，温度一起来，它温度就起来了。那第二个点是因为劳力不足，嗯、那我想成功。嗯，想省人力，因为这么冷的天气，搬秧、嗯、苗啊等等的，大家会选择很多的工作。他觉得看到这种工作，人家会觉得哦，我不愿意去做
1: 。嗯，了解。好，我们就非常的感谢了郑佑的这一个分享哦，让我们知道说哇，痔疮的节水耕种法呢是怎么样的一个方法呢，也让大家可以作为一个参考的。那这边非常感谢正佑的分享了，谢谢正佑。
4: 谢
1: 谢。做这集节目啊，真的是让我觉得呢，吃米真的是粒粒皆辛苦，真的要很感恩我们的农民。嗯、而且呢，呃，现在可以透过这个科技啊，是可以大大的节水呢，减少这个农业用水，也是。对我们的地球也是一个环保的
0: ，嗯，没错。而且过去想到农业啊，都会觉得好像是一个很劳力的工作，嗯、但是呢，透过一些科技化的导入呢，也是帮这些农民啊，让他们可以在辛苦工作之余，有一点点可以用更聪明的方式来照顾这些植物。对
1: 啊，让稻米吃益生菌，那好棒棒，很健康诶，也是一个很棒的一个做法嗯，所
0: 以在我们今天的。节目当中，男优觉得学习到非常多的知识。
1: 那记得每周日十一点零五分准时收听我们的《幸福科技岛》技，再见
0: ，下礼拜见，拜拜。